0: Início do Fórum TSF desta terça-feira, com a Nala Cássia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o negócio do Novo Banco. Ficou mais descansado ou descansada com a garantia do Presidente da República de que este negócio não envolve qualquer garantia ou responsabilidade por parte do Estado? E como avaliar as críticas ao negócio da entrega do novo banco ao Alundo Star que são feitas à esquerda e à direita do Partido Socialista. O número de telefone do fórum é o 808 202 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Tal como é habitual, na página da rádio na internet pode responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem das garantias do Presidente da República sobre o negócio do Novo Banco. Os primeiros resultados apontam para uma avaliação negativa. 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa da garantia que ontem nos foi dada pelo Presidente da República. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de viva voz, tem à disposição o número de telefone 808 202 17. A questão está marcada pela polémica. O PSD e o CDS criticam a solução encontrada, enquanto o PCP e o Bloco de Esquerda vão levar o negócio a debate no Parlamento. O Bloco de Esquerda marcou já para amanhã um debate sobre o Novo Banco. Quer ver os deputados a votarem esta venda, com a qual não está de acordo. O Partido Comunista vai apresentar um projeto de resolução onde pede a suspensão deste processo e a nacionalização do Novo Banco. O Partido Socialista pediu uma audição urgente ao governador do Banco de Portugal e ao responsável Sérgio Monteiro, responsável pela negociação da venda do novo banco, para um esclarecimento pleno deste negócio. E ontem, quando foi questionado sobre a questão, o Presidente da República dirigiu-se aos portugueses para dizer que não há motivo de preocupação. Podem
2: ficar descansados de que a solução encontrada, que é... Na
3: linha da solução do governo anterior é não haver garantia do Estado, não haver responsabilidade
4: do Estado, haver responsabilidade do Fundo de Resolução. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que não é imediata, não é imediata, é uma responsabilidade que virá a ser aquela que for a diferença entre a venda daqueles bens e o valor porque eles estavam contabilizados.
1: Ora, no Fórum do TSF queremos ouvir a sua opinião. Ficou mais descansado com as palavras do Presidente ou receia que acabemos por ser chamados a pagar mais uma fatura? E como avalia as fortes críticas a este negócio da venda do Novo Banco ao Estado? Críticas que são feitas tanto à direita como à esquerda do Partido Socialista. Recordo o número de telefone que lhe permite participar no debate. É o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 1, 7, 3. Primeiro convidado do programa de hoje é o professor João Duque, professor catrático do ISEC, comentador do programa da TSF do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, senhor professor João Duque. Fica mais descansado?
4: Bom dia. Uh, fiquei, fiquei descansadíssimo. Aliás, fiquei tão descansado que estou mesmo à espera de vir a contribuir para, de alguma maneira, um, este, este reforço do capital, porque... Pronto, se nós partirmos deste princípio, já não temos surpresas e eu acho que, aliás, os ouvintes do fórum, na sondagem que estamos a fazer, têm essa noção. E, portanto, do ponto de vista meramente formal, aparentemente cabe aos bancos fazerem face a uma e meia eventual perda que exista e de uma necessidade de uh, corrida a novo aumento de capital no novo banco. Mas, hum, tendo em conta de que os bancos, das duas uma, ou, deixe, ou, ou ao pagarem estas sobretaxas e este esforço adicional, que é muito provável que venha a verificar-se, uh, deixam de ter, ser tão lucrativos e, portanto, o Estado acaba por receber menos impostos em IRC e por essa via tem que compensar por outra maneira qualquer. Cá estamos nós para pagar. Ou, de outra maneira, também estaremos para pagar porque se os, os bancos se, se, uh, Refletirem nos preços, nas tabelas de preços, aquilo que é o, o esforço financeiro acrescido para sustentar um aumento de capital, que continuo a dizer é muito provável que aconteça, cá estamos também nós para pagar. Portanto, de alguma maneira, nós ficamos descansados de que nós iremos pagar. Essa é a sensação que tenho.
1: E, Como dizia porque... o antigo ministro Reixeira dos Santos aqui em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, nós vamos todos pagar isto.
4: Sim, é, é, quer dizer, é óbvio. É, no fim da linha, estamos cá nós para pagar, nem que seja de modo imediato, porque se, há um aumento, se houver necessidades dentro de um ou dois anos de aumentar o capital, porque as perdas nos tais, no, tal, no tal side bank são superiores àquilo que era expectável e, portanto, vão comer o capital, ou seja, com o tal rácio mínimo de 12,5%, é muito provável que esse aumento de capital a se dentro do, com um esforço adicional do endividamento do fundo de resolução, é de fundo de resolução aumentar a dívida, está a aumentar a dívida pública para efeitos de contabilização dos, da, da nossa dívida. E, portanto, o mercado internacional, ao ver-nos aumentar as dívidas, está, vai penalizar-nos em taxas. Portanto, nós estamos sempre cá no fim da linha para suportar e podemos ficar descansados, que isso é absolutamente verdade. Do ponto de vista meramente formal, como digo, o Presidente da República diz que os portugueses ficam descansados, que não há uma garantia de Estado, de facto há uma garantia do Fundo de Resolução, mas que, em termos práticos e em termos financeiros, vem parar-nos ao bolso. Ponto. E, como digo, porque é muito provável que isso venha a suceder Porquê? Uh, neste momento, com o aumento de capital que está previsto, que está 750 milhões feitos pelo Lone Star, e com uma emissão nova por conversão de dívida de longo prazo, noutra dívida que assume a forma de quase capital, e portanto, digamos, com uma injeção de 1.250 milhões de euros imediato, e mais 250 milhões no futuro da Lone Star. Uh, o que vem, isto vem a repor o rácio, que neste momento é de 11%, neste momento, o tal rácio, face às contas uh, mais recentes publicadas, que são de meados de 2016, uh, esse rácio é de 11%, portanto está abaixo do limiar, o que quer dizer que uh, para repormos o, o rácio, os primeiros 550 milhões que a Lone Star vai lá pôr, são logo comidos para o tal mínimo de 12,5%. E, portanto, ficamos com 200 milhões mais da Don't Star, deste primeiro aumento de capital, e com mais 500 milhões que é onde vive das obrigações se vier. Bom, irão, virão, com certeza, nem que seja a custo muito elevado. Com conclusão, ficamos com uma folga de 700 milhões no imediato. O que são 700 milhões numa para fazer face a perdas numa carteira que neste momento está estimada à volta dos 10 mil milhões. Repare, se ela estivesse totalmente uh, provisionada e, portanto, se não valesse nada em termos bancários, nós dizíamos tudo o que vier é ganho e, portanto, não há a, a almofada dos tais 700 milhões, é confortável e, portanto, não temos problemas. Ora, o que eu temo é que uh, vá haver uma degradação muito grande na, na venda, na liquidação deste tal side bank dos 10 mil milhões, com uma repercussão imediata nas perdas e, portanto, na comida do capital. E, se assim for, lá tem que o fundo de resolução, estamos descansados, que é o fundo de resolução, acudir com um novo reforço de capital ao novo banco. Por isso é que eu digo que esta almofada, que é aparentemente interessante, de 700 ou, se quiser, 950, considerando o segundo aumento de capital da nova cidade. Portanto, digamos, quase mil milhões de euros. É aparentemente interessante, mas que é muito facilmente comida em função dessa possibilidade de uh, vir uh, haver uma degradação muito grande no valor do seu tanque.
1: Posso pedir aqui ajuda ao professor Catedrático João Duque para nos ajudar aqui a explicar uma questão. Temos ouvido muito este palavrão, não há uma garantia do Estado, há um mecanismo de capital contingente. Uh, Portugal pode ser chamado a meter 3.890 milhões de euros. É fácil explicar isto assim em linguagem comum, o que é que isto significa, professor João Duque?
5: É, acho
4: que é muito simples. É contingente porque se aqueles 500 milhões não entrarem, alguém tem que entrar. Por isso é que. E, ah, desculpe, um, se baixar. Assim aqui, uh, uh, desculpe, eu, eu estava a explicar outra coisa.
1: Se, é aqui a questão daquela regra do, dos 12,5%.
4: 12 se o capital avaliado de acordo com as regras atuais de avaliação do capital dos bancos que é um, um cálculo através de uma fórmula ponderada enquanto o capital propriamente dito e os ativos avaliados a preço de mercado. Se essa relação, se esta, este rácio baixar abaixo dos 12,5%, essa é a tal contingência, tem que haver uma chamada de capital para repor isto. E é, e é por isso que, e foi isso que eu disse anteriormente, nós temos uma folga acima deste limite de, sensivelmente, 950 milhões de euros, depois de todo o capital preenchido, isto é, dos 750 da Longstar, mais os 500, e depois o reforço da Longstar em 250. Faça aquilo que são os dados atuais. Portanto, nós temos ali uma folga de mil milhões. Estes mil milhões, se forem comidos pela venda do, dos tais ativos, que têm que ser alienados, e chamados agora, uma numa coisa que chamam sidebank, se isto perder mais de mil, mil milhões de euros em valor, baixa o tal nível mínimo, não é? como se fosse o nosso tanque de, de gasolina, que quando baixa a reserva temos que entrar, temos que pôr, porque não, não é possível andar. É Exatamente esta figura, o, o tal o rácio 12,5 é o nosso nível de contingência. Portanto, se baixarmos ao nível da reserva, temos que pôr lá mais gasolina, que é mais capital.
1: Se, tal como uh, o Primeiro-Ministro admitiu na Conferência de Imprensa, onde explicou este negócio, um, o Fundo de Resolução uh, vender, não há um prazo para isso, mas o Fundo de Resolução conseguir vender aqueles tais 25% que tem no Novo Banco, em teoria, um, isto tudo ainda pode dar um bom negócio?
4: Não, pode, pode. Uh, vamos lá ver. Se nós formos preparados para o pior, tudo o que vier acima disto é, é bom, é simpático, não é? neste momento, o que parece assim, olho nu, é que há duas entidades em que uma parece-me eu não fiz contas mas aparentemente, daquilo que vejo, acho que nós ficamos com mais passivos do que a Lone Star. Aparentemente a Lone Star recebe 75% de um capital onde vai fazer um reforço aliás recebe menos, depois faz um reforço de capital fica com 75% do capital de um banco para o qual não pagou nada, porque eles estão a fazer uma injeção de capital naquilo que é deles. Bom, e ficando com a maioria do capital, ficando com a decisão, ficando com a gestão e ficando com, digamos assim, o valor de todos os ganhos futuros do banco em 75%, e portanto é excelente. Eu só tenho pena que uma parte destes 75% não tenham sido colocados, ou não venham a ser colocados, nas iguais condições, eu não perdia mais. Se quiserem, também posso chamar-me outra coisa, em vez de João Duque, Johnny Duque, pronto, e mudo o nome para ser um nome estrangeiro. Para me darem alguma hipótese de eu estar do outro lado. É porque eu, como português, só estou de um lado, que é o lado daqueles que vão aguentar, provavelmente, a fatura. Eu gostava também de estar do outro lado, eventualmente, na subscrição de capital nas condições, exatamente das mesmas condições de Lone Star. E isso é que era uma chamada de apelo à poupança de uma forma que eu acho que era muito interessante. Quer dizer aos portugueses, olha, nós não temos outra maneira de fazer esta operação que não seja através de um investidor que dê confiança e que dê, uh, digamos, suporte ao banco para, enfim, internacionalmente lhe dar esta garantia. Mas damos aqui uma possibilidade de uma franja, 5, 10% de capital, para ser distribuído da mesma maneira. E, portanto, alguns portugueses poderem vir a comungar e termos outra vantagem, termos as ações do novo banco cotadas, novamente, no mercado.
1: Pessoal João Duque, obrigado por uh, ter aceito participar neste debate que hoje aqui fazemos. Uh, a opinião e a análise deste professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, que é também comentador do programa A Vida do Dinheiro, uh, que pode ouvir ao sábado aqui na TSF e ler, na edição em papel do jornal Dinheiro Vivo. Ora, está lançado o debate, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Como avaliam as críticas a este negócio da venda do novo banco a estar, críticas que são feitas tanto à esquerda como à direita do Partido Socialista. E ficou mais descansado ou descansada, tal como pediu o Presidente da República, que garantiu que não precisamos nos preocupar porque eh, este negócio não envolve qualquer garantia ou responsabilidade do Estado. Queremos ouvir a sua opinião. no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. A pergunta que fazemos no inquérito, que está na página da TSF Internet, e que tem sempre a ver com o tema do fórum, claro, é que a avaliação fazem os nossos ouvintes das garantias do Presidente da República. Ora, 67% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa. Que opinião tem o engenheiro Pedro Ramalho, que está em viagem? Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Bom, eu neste caso, devo repetir algo já porque é foram há um tempo que é, acho que o Presidente da República tem aquele defeito que fala uh, com demasiada frequência, o que acaba por desvalorizar um bocadinho aquilo que ele diz. Acho que, infelizmente, também nas matérias financeiras, uh, como se costuma dizer, perdeu-se a expressão, ela é um pouco levezinho. De qualquer das formas, e voltando ao tema, o crawl, que é o tema da operação do novo banco, eu... Uh, correndo o risco uh, de, de ser redundante, eu acho que é bom lembrar que quando estamos aqui a falar de salvar bancos, a ideia não é salvar os acionistas dos bancos, a ideia é salvar os clientes dos bancos e, portanto, quando nós aqui falamos de, 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 dos grandes problemas que tivemos no setor financeiro, desde o BPN ao Banif, que foi o último caso, uh, é importante relembrar que estamos a salvar os clientes desses bancos, os depositantes, as empresas que têm créditos, os, os, os aforradores uh, que lá têm as suas poupanças. E, uh, no, o, o, nos vários casos que temos tido, uh, quer dos desastrosos, ou seja, dos bancos que acabam, quer aqueles que se mantêm porque, como dizia agora o professor João Duque, no final da linha, estamos cá sempre nós para pagar, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, uh, a desgraça tem sido muita. No entanto, no caso do Novo Banco, eu acho importante relativizarmos um pouco as coisas e acho que é importante fazer esse, esse ponto de situação antes de avaliar este, este negócio. O, 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 o Novo Banco, na altura o BES, era, um, era, era o maior banco privado e tinha um papel tira uma cota de mercado de quase 30%, bastante superior à da própria Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, no financiamento à economia, no financiamento às empresas. a falar de cerca de 30% de cota de mercado. Só para relativizarmos, o BPN tinha 1% de cota de mercado, aliás, ligeiramente abaixo de 1% de cota de mercado. E o Banif, que é mais recente, tinha entre 3% e 4% de cota de mercado. E agora vamos a ver... Quanto é que custou o BPN, o tal uh, 1% de cota de mercado, mais de 30 vezes mais pequeno do que o BES? Custou qualquer coisa, ainda, ainda há coisas que não estão fechadas, entre 4 e 6 mil milhões de euros, por 1%. Hoje, o Banif, o tal uh, uh, banco que também resolvemos à pressa, uh, depois de os depositantes saltarem e terem feito uma coisa que já não se via há, um, há umas décadas, foi ir levantar os depósitos em 3 ou 4 dias, tiraram mil milhões de euros do banco, e o banco teve mesmo de ser resolvido, custou mil milhões, 2,7, qualquer coisa deste género. No caso do BES, que é um banco que é 8 vezes maior do que o Banif, 30 ou 40 vezes maior do que o VPN, o que está em causa neste momento são 3,9 mil milhões que o Estado que nós todos eh, emprestamos ao fundo de resolução ou seja mesmo que perdêssemos tudo e, e, e é possível que o venhamos a perder e até que venhamos a ter que reforçar alguma coisa ou empréstimo ao fundo de resolução estamos a falar de um problema de que apesar de o banco ser 30 vezes maior do que o, o o ou oito vezes maior do que o Banif é um problema em relação à cota de mercado muito inferior. E desse ponto de vista, ponto de vista penso que o Novo Banco foi o menor dos nossos grandes problemas em, em termos relativos, obviamente. Em relação à solução encontrada eu parece-me que apesar de tudo e, 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 e é verdade que às vezes nós andamos aqui um bocadinho anestesiados e achamos que está tudo bem mas a é verdade é muito sorte de ver alguém que se predisponha a enfiar ou, perdão, a investir 750 milhões de euros para reforçar o capital de um banco é verdade que está a investir em algo que 75% é dele portanto os texanos vão cá enfiar não sei quantos barris de petróleo em, 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 em euros para uh, ficarem com 75% do Novo Banco. Eu tenho a certeza que eles não estão a fazer, a pensar uh, que o Novo Banco vá outra vez ao buraco. E, portanto, desse ponto de vista, e uh, considerando, ó, assumindo uh, que não há aqui nenhuma jogada por trás, é, é uma boa notícia haver alguém que acredita que os 750 milhões de euros por 75% do Novo Banco um bom negócio. E desse ponto de vista eu acho que é positivo termos chegado a este
6: acordo.
1: Acho que uh... a Carto, qualidade da ligação é porque é é. o está a agradar-se muito. Bom, ficou uh, no essencial uh, bem clara a opinião do engenheiro Pedro Ramalho, que está em viagem. Agradeço a sua participação. Vamos ver se conseguimos escutar o, até ao fim sem problemas a opinião de, do economista e antigo deputado do PS, Vitor Batista, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
7: Bom dia, uh, Manolacasso Bom dia, em todo o auditório, Ora, um comentário breve de quem, em momentos, esteve na Assembleia e também apanhou este turbilhão relacionado com a banca. Nós, portugueses, habituámos-nos agora a dar os bancos. O BPM, eh, acabamos por injetar no banco eh, 500 milhões, eh, cedemos o banco com todas as condições ao compradora, Reposamos o corteiro, em 16%, e vendemos lo por 60 milhões. Os ativos que os compradores não quiseram, passaram para a prova lá, era, e o resto todos conhecemos. Agora vamos dar também o, o antigo verso, o novo banco, e vamos dá-lo numas condições interessantes, isto é, o comprador eh, fica com o banco, injeta dinheiro, mas injeta no banco que já é dele, simultaneamente há um conjunto de ativos que ficam associados uh, no futuro, consoante ganhos ou perdas, ao fundo de resolução. Uh, é previsível que existam, evidentemente, perdas, e, e mais tarde ou mais cedo isto vai cair no bolso do contribuinte, do cidadão contribuinte. Parece-me inevitável. O fundo de resolução é público. Se o fundo de resolução é público no limite, quando os bancos não tiverem dinheiro para lá colocar e os bancos não estarão disponíveis para continuar eternamente a financiar situações desta natureza, até porque não tem também meios para isso, só resta ao Estado ter que reforçar o fundo, como de resto já, na circunstância, foi através do Fundo de Resolução que houve a injeção no novo banco. Portanto, significa que, de facto, a melhor solução neste momento era convencer Bruxelas que atrás de tempos, tempos virão e que era preciso aguardar um novo tempo para alienar o banco. Qual é a diferença entre uma nacionalização e o Fundo de Resolução? A diferença pode ser jurídica, mas do ponto de vista de substancial não é muito diferente. Quando alguns partidos da esquerda defendem a nacionalização, que, não, que penso que não é o caminho aconselhável, eh, em todo o caso podia se manter o que está neste fundo de redução, que era uma coisa muito semelhante, e, portanto, ganhar-se-ia tempo em que o banco estivesse recuperado para mais tarde ser vendido. Portanto, de poucas as vezes estou de acordo com o PC e o Bloco de Esquerda, mas, francamente, desta vez, subscrevo integralmente o que tem sido dito e subscrevo também as palavras que há pouco o professor Duque acabou por acrescentar, que, de facto, estamos num país que damos os bancos. E, curiosamente, curiosamente, também parece-me que não há portugueses com dinheiro para pensarem em receber de bom agrado estes bancos, porque vão sempre parar ao estrangeiro. Nunca ficam na mão dos portugueses. E assim estamos a transferir os Centros de Decisão uh, Nacionais para os estrangeiros e cada vez mais dependentes. E é tudo.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo, Vitória Bartista. Passo agora a palavra a José Carvalheira. Está reformado e liga-nos da moita. Bom dia.
8: Bom dia, André Nargazes. Estou...
1: Tó. Bom dia, José. Estamos a ouvi-lo.
8: Ah, oh, oh, pronto. eu preocupado com as palavras do Presidente da República ficamos sempre preocupados, porque essa promessa do promessa. Presidente da República agora já já outras pessoas fizeram e isto quem vai pagar? Vamos ser sempre o povo é que vai sempre pagar o Presidente da República disse pronto, é o Fundo de Revolução para trás quem é o Fundo de Revolução? Quem, quem se tenta o Fundo de Revolução dos bancos? É o, é o povo e é ver as taxas e as finas com que agora nos debitam tudo quer dizer não, não, não pagam juros, não pagam nada e, e vemos aqui a base das taxas portanto o povo vai pagar é para o meu propósito que eu tenho que, a minha, que a minha idade é de 101 anos também já toda, todas estas maringanças que têm feito nos bancos e não há ninguém para a mim não vai fazer muita diferença, nem que viva mais 10 ou quinze ou 20 anos não vai os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos já, estão, já vão ficar empenhados Prende desta gente que ainda, desde o 25 de Abril, ainda não cumpriu uma promessa. Isto anda, o povo português, o que é que anda a pensar? O que é que nós todos andamos aqui a pensar? Só para pagar, só para ajudar esta gente, não se vê ninguém preso neste país, só se vê preso o, o, o infeliz que vai roubar um pão para, dar, para comer ou para matar a famosa Ninguém desta gente é preso. Estas, estes, os, os nossos técnicos contabilísticos, não se apercebem destas marinhanças todas que nos bancos e nessas empresas é tudo feito. O que é que a gente anda aqui a fazer? Anda estas pessoas andar a estudar por aqui. Voltemos, melhor é voltarmos à a, 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 a famosas escrita dos taberneiros e, e das, e e das mercerias antigas. escreves tudo, e assim, mas se sabe, chega só ao fim do mês ou ao fim do ano, sabe que o, o deve -o haver porque estas escritas hoje ninguém acredita-se. Quando me falam no orçamento do Estado ia ver quando foi o da Guterres que era, era primeiro-ministro, porque é que ele disse que nunca acreditava no orçamento do Estado, quando um primeiro-ministro de um país diz que não acredito no orçamento do Estado, está a apresentar, que aquilo está praticamente, falando português, está trafolhado, desde aí para cá tem sido, mas o que é que os economistas, o que é que estas pessoas todas que andaram a estudar a, a, a gastar, que andaram a estudar a grande maioria deles pago pelos contribuintes portugueses, o que é que as pessoas não se apercebem desses
1: erros? Pergunta este nos deixa José Carvalheira, que nos liga da moita. Olha aqui o debate online, onde José Fidalgo uh, Velás escreve as garantias do Presidente da República são as mesmas que terá dado o Presidente Cavaco Silva. Isto é, não vale nada. Concordo com as críticas feitas à esquerda e à direita, que deixam o PS e o Governo isolados nesta solução que, mais tarde ou mais cedo, todos os portugueses, mais uma vez, vão ter de pagar. Luís Manuel Santos participa também no debate online e escreve, sejamos claro, ao ponto a que as coisas chegaram, qualquer solução para o novo banco seria má, muito má. Aquela resolução no verão de 2014 nunca deveria ter acontecido e, apesar das questões jurídicas, o governador do Banco de Portugal há muito, pelo menos um ano antes, que tinha informações sustentadas, fornecidas pelos seus técnicos, que o habilitavam a retirar a idoneidade de Ricardo Salgado e, em consequência, a removeu da liderança do BES e do Grupo GES, e nada fez. Agora acrescenta Luís Miguel Santos, Luís Manuel Santos. Agora a única solução possível e que foi concretizada era escolher o mal menor. Compreendo as teses do Partido Ministro Português Portuguesa e do Bloco de Esquerda a favor da nacionalização, mas Portugal, com o BPM, já tivera uma má experiência de nacionalização de um banco falido por atos lesivos e eivados de corrupção. Vamos agora ao encontro do professor Ricardo Cabral, professor da Universidade da Madeira, especialista nestas questões da banca. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Podemos estar, os contribuintes portugueses podem estar descansados?
6: não me parece muito, muito bom dia antes de mais, muito obrigado pelo convite não me parece que este é o um negócio menos mau e acho que essa é uma má ideia para passar do modo geral, é o que muitos comentadores têm vindo a dizer é sempre que isto era menos má das alternativas na realidade o que foi apresentado aos portugueses é novamente a Tina, não é aquela ideia em inglês que não há alternativa, portanto na prática esta é a, única, é a pior das alternativas que existiam foi apresentada como única alternativa. A alternativa de liquidação, muitas vezes referida, nem sequer tinha enquadramento legal. Portanto, ou seja, o governo não teria fundamento legal para optar pela liquidação do terceiro maior banco a operar em Portugal, que tinha resultados operativos positivos, se não se considerarem as imparidades. Ou seja, a tese de liquidação, na minha perspectiva, foi utilizada como papão para justificar o inaceitável, que é, na realidade, a doação do património português a interesses
1: estrangeiros. É forte essa expressão, a doação do património português. Na prática é isso.
6: O, o valor patrimonial do banco e das garantias oferecidas pelo governo à Lone Star é de 9.500 milhões de euros, cerca de 950 euros por cada português e portuguesa. É certo que o Governo fica com 25% do banco e que, que está a injetar a capital, mas não, o Governo fica sem direitos de voto em relação à posição acionista. Portanto, eu não percebo a que título o Governo português adota esta decisão.
1: Ou se, estamos aqui a falar em venda, tecnicamente deveríamos falar de uma entrega com um caderno de encargos? Nem há caderno de encargos, porque o procedimento... O problema é que, para mim,
6: nem, nem sequer existe enquadramento legal, claro, sobre a venda do banco porque a legislação sobre a resolução bancária é muito pouco explícita uh, acerca uh, de vendas, de processo de venda de, de, que é conduzido pelo Banco de Portugal. Ora, tipicamente nas administrações públicas, nada se faz sem que exista lei sobre como fazer, não é? Portanto, se não existe lei, é proibido fazer, essencialmente. E, portanto, parece-me que há aí um grande limbo legal à volta de todo o procedimento de venda, nomeadamente porque a forma como venderam, tipicamente quando o Estado vende qualquer património, faz por concurso público. Ora, a forma como o processo foi conduzido, Uh, com as suas uh, nuances e alterações e precalços, foi a que não existia nenhum caderno de encargos uh, bem definido, foi sendo alterado, entraram um concorrentes, saíram um concorrentes, ou seja, não foi na realidade um, um, um verdadeiro concurso público e, portanto, isso tornaria o processo nulo, na minha, na minha ótica, uh, e é por isso que temos concorrentes agora a dizer, se eu soubesse que estas eram as condições, eu também tinha concorrido. Portanto, acho que o processo ficou todo ferido logo a partir pela forma como foi conduzido, porque não seguiram, porque não havia lei, não seguiram nenhuma lei, não seguiram o enquadramento. Portanto, eu acho que o processo em si uh, não, foi bem, não foi bem conduzido, mas isso, digamos assim, neste momento é, é, é questão secundária, uh, embora do ponto de vista formal seja importante.
1: Senhor Professor, temos ouvido o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças e agora também o Presidente da República dizer-nos que não há aqui qualquer garantia do Estado. Isto é exatamente assim?
6: Não, não me parece, não, não entendo que seja essa a posição correta, portanto há uma garantia contingente do Estado. Na prática, o Fundo de Resolução assume 4 mil milhões de euros, ou quase 4 mil milhões de euros de... de de responsabilidades que vão entrar nas contas públicas e, e mais, parece, parece existir uma reestruturação da dívida já logo à partida para garantir que, os bancos, que o setor bancário português não se opõe, mas na prática o fundo de resolução está a ser utilizado como saco azul para fazer uh, despesa compromissos públicos à revelia do, do, do Parlamento. Portanto, eu acho que, isto, que este expediente encontrado pelo Governo, que também já tinha sido, que praticamente imita o expediente utilizado pelo Governo anterior, uh, não, é, não, é, não é o correto uh, e, e não me parece ser. Parece-me que, digamos, a razão fundamental que o Governo sentiu, uh, ou seja, eu parece-me que o Governo não acha que este seja um bom negócio e que nem seja, não, não acho que o Governo esteja satisfeito com a situação. Parece-me que o Governo sentiu que não tinha força para negociar com a Direção-Geral da Concorrência Europeia e resolveu-lhes fazer a vontade. Parece-me que a estratégia passa por adiar os conflitos com as autoridades europeias porque sentem que a situação orçamental e financeira do país é muito frágil.
1: Ou seja, quando o Governo e agora o Presidente da República nos diz que não há garantia aqui, há um mecanismo de capital contingente que vale 3.890 milhões de euros e que será aplicado se naquele rácio entre o capital e os ativos avaliados pelo banco, se esse rácio descer abaixo dos 12,5%, para o professor Ricardo Cabral, não sendo esse o nome, esta é de facto uma garantia do Estado.
6: Assim, não se conhecem ainda os detalhes do acordo. E isso é um dos problemas, que nós estamos a falar sobre uma proposta que eu não posso verdadeiramente analisar. O Governo não apresenta contas, não mostra os detalhes, portanto, é muito difícil de fora quantificar. Mas, na prática, os 3.900 milhões de euros é o fundo de resolução que os assume não é? o Fundo de Resolução está no perímetro das contas públicas do Estado hum, portanto é um risco parece-me que se o Eurostat a não ser que exista um acordo político para, para mim o Eurostat tem que incluir os 3.900 milhões de euros no déficit portanto eu acho que o Governo arrisca-se a ter o déficit não só com, com a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos mas também com a injeção de capital que agora faz indiretamente no, no, no Novo Banco os 3.900 milhões de euros, como é que vão ser pagos? Ou seja, esse risco que existe. Na prática, são as contribuições da banca, que, é antiga, que são vistas ainda como impostos, que a banca paga. Foi um imposto criado por, por, por José Sócrates. E, portanto, passou a ser receita consignada ao fundo de resolução, mas conta para o déficit, é a mesma. E o que se faz é baixar artificialmente a taxa de juro nesses 3.900 milhões de euros, reestruturando a, a dívida e alargando o prazo de pagamento por 30 ou 40 anos, de forma a que não seja necessário aumentar as contribuições do, do, uh, do, dos bancos. Mas o Estado, para obter esses 3.900 milhões de euros, tem que se financiar uma taxa de juro muito elevada e cobrar uma taxa de juros muito mais baixa aos bancos. Portanto, reestrutura essa dívida, só que faz tudo à revelia do orçamento e do Parlamento. E, portanto, parece-me muito maus expedientes. E, portanto, parece-me que o Governo ah, 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 está, digamos, que parece-me que essa decisão põe em parte em causa a democracia portuguesa e o Estado de Direito, porque deveria recorrer ao Parlamento, que se trata de dinheiros públicos, tratam-se de ah, muito dinheiro que deveria ser analisado pelos órgãos competentes, nomeadamente Parlamento e Tribunal de Contas em relação a todo o procedimento de venda do banco.
1: Obrigado, professor Ricardo Cabral, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. O professor Ricardo Cabral é especialista em banca, é professor e vice-reitor da Universidade da Madeira. Vamos agora ao encontro de Jorge Lima, analista clínico, está no Barreiro. Bom dia.
9: Bom dia. Eu gostava de, falar, de tocar noutros assuntos, não fugindo à sua pergunta. Eu gostava de ouvir que as pessoas falassem numa uma solução não, não, a gente já sabe que, é que os bancos estão mal mas não, não, vejo, não vejo ninguém a falar numa solução para evitar que isso aconteça eu, 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 eu assisti às escolas conversas no, no Parlamento o Sr. Ricardo Salgado eu até estava quase com vontade de chorar é tanta competência tanta honestidade e escusam-se e, e aquelas palavras e, tá, e, pá, e, e o país é prejudicado e ninguém, ninguém é culpado como o da Moita falou é muito bem disse muito bem se estivessem sido feito de início, o que tinha que ser feito, que é vão ao dinheirinho do, do, dos, dos diretores, o, 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 o senhor do Banco de Portugal não tem competência, é posto de parte e vai cumprir. Quer dizer isto faz o que se quer o povo continua feliz e contente o pequenino, para alguma razão é, é, é castigado. O grande eu, eu acho que até se deve fazer, pedir fazer alguma coisa para o Sousa Ricardo Salgado receber alguma coisa para comer. Vamos buscar o dinheiro que ele tem, os valores, a é ele e ao e conselho de administração dele, que o dinheiro aparece porque o dinheiro não fugiu se depois lá, lá em qualquer parte escondido, lá num no, 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 no país fiscal ele 20 anos na cadeia, ele também não o gasta. E se resolve esse o problema isto desta, é tão forte ao Competência, tantos doutores, desculpem-me os doutores, que há pessoas sérias, não é isso que eu estou a querer, mas eu não ouvi nenhuma pessoa dizer assim: ah, cometi um erro, não. É muita competência, sou muito sério, mas que dão mal, mas que corre mal porquê? Como mal, porque eles tiveram, se fizeram alguma coisa com o Ramal, eu tive uma casa, foi uma, uma faculdade, deixei de pôr pagar, deixei de pôr-de pagar, tiraram uma casa e tive que pagar novamente a casa. E, 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 e direito, porque senão eu me fui buscar outras coisas. Tive que pagar. Estes cavalheiros afundam o um país, continuam a andar de bons carros, boas vivendas, gozam ainda com os portugueses. Portanto, temos que resolver este assunto. Eu nunca ouvi falar isto na Suíça, nunca ouvi falar isto na Holanda. Numa América, se alguém fizesse isto, aquilo, Mestre era morto. Já não vou a esse ponto. Mas tem que ser presos. Tem gente que as pessoas que, que cometem é, isto são fraudes. Tem que ser castigados. Desculpem-me. Eu se, uma, eu se meter um, um crime, eu sou castigado. Tenho que cumprir, cumprir perante a sociedade. Estes cavalheiros têm tão bem na bem, vida, porque esta é que é a verdade. O Sr. Ricardo Falhado deve estar cheio de dinheiro, tem, tem, está feliz e contente, tem, tem mais de 10 ou 15 anos de vida. Vai viver essa vida feliz para ele, vai deixar de dinheiro para a família, para o restante da família. E andamos aqui os portugueses a assistir. E depois vimos com as conversas de, 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 de milhões e que temos todos soluções, quando não temos nada. Quando não houver justiça, quando as pessoas não querem pagar e que meteram. E, e, isto é que, isto é que... e obrigado,
1: Ángel Lima, pela sua participação. Chegámos aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este negócio do Novo Banco. Estão preocupados ou consideram que o Presidente da República tem razão quando nos diz que podemos ficar descansados? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir às notícias.
10: Tudo o que se passa... Passa na TSF.
1: Tomamos o um Fórum TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes se ficaram descansados com a garantia do Presidente da República, que diz que os contribuintes não têm motivo para preocupações, uma vez que não há aqui uma garantia do Estado no negócio do Novo Banco. Ficaram descansados ou receiam que acabemos por ser chamados a pagar mais uma fatura? E como avaliam os nossos ouvintes as críticas ao negócio da do Novo Banco, que são feitas tanto à esquerda como à direita do Partido Socialista? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos que avaliação fazem os nossos ouvintes das garantias do Presidente da República sobre o negócio do Novo Banco, 67% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa. José Gabriel Rojas escreve esta opinião no debate online, deixa esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Estou completamente descansado com a solução encontrada para o novo banco porque tem o apoio da Comissão Europeia, a qual, em minha opinião, merece mais confiança e credibilidade do que o Banco de Portugal ou o Ministério das Finanças português. António José Miranda participa neste debate com esta opinião. O próprio fundo de resolução é uma forma de apenas empurrar os problemas com barriga para a frente. O fundo de resolução é uma bomba relógio que, a qualquer altura, lá para a frente, corre o risco de implodir e, com isso, arrastar o sistema financeiro. E aqui chegados, lá vê o contribuinte ser chamado para pagar o buraco, somos a garantia para as diatribes destas elites. Vamos agora à análise política do Pedro Adonis Silva. Pedro, bom dia, bem-vindo ao fórum TSF. Ficaste mais descansado com as garantias do Presidente?
11: Olá, Manuel. Não, fiquei exatamente como estava, ou como fiquei na sexta-feira. Acho que é importante que os responsáveis políticos deem um sinal de confiança porque quando falamos de sistema financeiro a confiança é mesmo um ativo fundamental e portanto eu diria que eles não podem fazer outra coisa diferente desta. Agora eu estou como estava na sexta-feira porque continuo a achar que isto é uma péssima solução mas infelizmente todas as outras alternativas eram uma verdadeira catástrofe. E portanto nós temos de ter consciência que estamos perante uma péssima solução de tal forma péssima Bom, porque as alternativas, há uma que eu julgo que nem, nem vale a pena falar, que é a liquidação uma ou outra era a nacionalização o que implicava custos e a assunção de, de perdas à partida altíssimas, na ordem de 4 mil, 5 mil milhões, nunca menos do que isso, e a outra alternativa era ter garantias públicas, e essa tinha mais custos para os contribuintes, mais riscos para os contribuintes. Agora, sendo esta uma solução péssima, comparando com as alternativas, ela de facto é menos má. Hum, e por é que eu acho que era também, se calhar, a única que restava? É porque se nós olharmos para o legado, para aquilo que se passou nos últimos anos, percebemos que provavelmente, e com enorme probabilidade, não havia nenhum comprador firme hum, disposto a comprar o um novo banco sem garantir sem algum tipo de garantia pública. Por isso simplesmente não existiu, não existiu quando tentou vender já por duas vezes, e desta vez também não. E, portanto, isso acontece porquê? Porque, afinal, ao contrário do que aconteceu e foi dito no verão de 2014, o um novo banco também tinha um banco mau lá dentro. Portanto, não há novo banco, banco bom. Há um novo banco com um banco mau que foi acumulando perdas e prejuízos ao longo destes dois anos, três anos quase, de cerca de perto de 2 mil milhões de euros. Porque houve um episódio que muitas vezes é esquecido e foi um episódio decisivo, não apenas para o sistema financeiro, mas para a forma como a dívida soberana portuguesa se financia e que foi a passagem dos acionistas séniores, a perda que foram imputadas de 2 mil milhões de euros aos acionistas séniores e foi isso que fez com que a taxa de juros de Portugal tivesse subido. E chegamos aqui com um problema para resolver, no qual não restavam grandes alternativas. Eu, há uma coisa em que eu dirijo, do Governo e do Presidente da República, e que é quando retomam eh, a, a frase ou a formulação que diz que eh, isto não tem custos para os contribuintes. Eu percebo que possa não ter custos para os contribuintes, mas tem certamente riscos para os contribuintes. Eh, e se não tem riscos para os contribuintes, tem riscos para outra coisa que são os clientes bancários, que são mais do que os contribuintes. Há mais pessoas que clientes bancários do que contribuintes. Eh, e, portanto, há aqui eh, um problema. Mas, de certa forma, a solução que nós temos é uma espécie de geringonça financeira, porque é uma, uma, uma solução engenhosa que, de facto,
1: diminui os riscos, mas os riscos estão lá. Há pouco, no fim da primeira parte do Fórum TSF, o professor Ricardo Cabral chamava também a atenção, não utilizando essa expressão que tu embaixo ter aqui também uma, uma, uma geringonça aqui para resolver este problema, e dizer que esta forma encontrada permite que uma série de debates escapem ao, escapem ao Parlamento e consigam também, digamos assim, contornar as proibições e imposições de, de Bruxelas. Uhum,
11: uhum. Pois, essa, essa, essa geringonça tem essa virtude. Porque, repara, Há riscos, eh, riscos financeiros, que têm a ver com eh, as perdas que podem acontecer na carteira de ativos problemáticos, eh, a descida dos gastos de capital abaixo daquilo que está acordado que pode obrigar a que o Fundo de Resolução compensa essas descidas. As taxas de juros do Fundo de Revolução e outra coisa que é a Caixa Geral de Depósitos é uma participação muito grande no Fundo de Revolução, que são cerca de 25%, corresponde à sua cota de mercado. E como é um banco público, também há aí riscos. Agora, é evidente que houve aqui uma solução engenhosa, desde logo política, mas que eu não vejo que ela seja sustentável no médio e no longo prazo. Porquê? Porque já se percebeu uma vez mais, que é um conjunto de matérias em Portugal em torno das quais não existe uma maioria política. Não existe uma maioria política para lidar com alguns problemas porque não há possibilidade de fazer maiorias políticas de geometria variável, isto é umas vezes o PS ligado com os partidos à esquerda, outras com os partidos à direita e isso significa que há matérias para as quais não existe compromisso político eh, parlamentar. E isso é um problema porque é possível contornar contornar isso, não levando os assuntos ao Parlamento ou quando eles não precisam de ser discutidos no Parlamento. Bom, mas é sempre possível fazer isso. Haverá um momento em que chocaremos com essa realidade. Eu diria que isso é um problema para todos os partidos políticos e que responsabiliza a todos. Imaginemos que isto, esta solução tinha de ir ao Parlamento e que era chumbada no Parlamento. Eu diria que isso para os partidos à esquerda é problemático porque seriam responsáveis por uma grande crise na governação, mas em todo o caso era uma posição que era coerente com aquilo que sempre disseram no passado. Agora em que situação é que ficavam os partidos à direita que têm responsabilidades políticas várias neste dossiê quer pela forma como não o geriram durante o período da, da troika, quer por aquilo que foi sugerido há dois anos e meio, há três, quando a resolução. Nós não nos podemos esquecer e que quando foi feita a resolução e quando foi eh, capitalizado o, o novo banco em cerca de 4 mil milhões de euros, era-nos dito que não só seria vendido como até teria lucro não era só recuperar os 4 mil milhões de euros era haveria lucro na campanha eleitoral o doutor Passos Coelho disse que o empréstimo até era bom porque o Estado estava a ganhar dinheiro com os juros do empréstimo que estava a fazer ao fundo de solução. Portanto há aqui um problema daquilo que foi sendo dito que confronta também a direita. Agora é evidente que isso não quer dizer que não haja aqui um seríssimo problema porque eu não, eu não acho que os temas do sistema financeiro e bancário estejam definitivamente encerrados, acho que eles vão regressar, podem surgir novos e isso precisa de um compromisso político que neste momento existe apenas entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento, mas não existe no Parlamento e entre partidos e isso é um problema para o país.
1: Ora, voltámos aqui mais uma vez uma expressão que tu utilizaste esse bloco central de, de palácios com o Presidente da República socorro é uma palavra demasiado forte, mas enfim, mas vir aqui em defesa do, do Governo nesta questão polémica.
11: É mesmo isso. E é, é mais uma vez fica provado que, para algumas matérias, não existindo um bloco central, não existindo a geringonça a operar como para outras matérias, o que sobra é um bloco central de palácios entre Belém e São Bento. Isso é muito importante, que não for isso nós não éramos capazes de enfrentar os problemas que temos tido em várias, em várias frentes. Agora, eu não, com isto acho que não se pode minimizar os riscos associados a esta solução. Os riscos associados a uma outra coisa que tem sido sublinhada, nomeadamente pelos partidos acho que e que me parece importante, que é a própria entidade que compra o novo banco. Quer dizer, o que nós podemos hoje dizer com certeza é que nenhum banco quis comprar o novo banco. E, portanto, isto diz-nos qualquer coisa sobre a natureza daquele ativo. Eh, não era interessante em condições de mercado. Eh, bem, e quem comprou o novo banco foi um fundo que tem como especialização imobiliário e não pro propriamente o investimento no setor bancário. Eh, e um fundo que está associado eh, a aspectos muito negativos do sistema eh, financeiro e que, de alguma forma, e eu julgo que isso é outro dos ganhos políticos desta solução engenhosa, desta geringonça, é que alguns desses riscos são mitigados pela solução que foi encontrada, nomeadamente no modelo de governance. A semana passada, e há 15 dias, havia uma grande preocupação com uma matéria que me parece acertada, que é bom, o Estado fica com 25%, mas não participa no um, Conselho de Administração. Aliás, foi de um identidade. debate também
1: aqui no Fórum TSF, essa questão.
11: Exatamente. Isto terá acontecido também por imposição europeia, da Comissão Europeia. Aliás, o Primeiro-Ministro hoje, numa entrevista à Renascença sugere que o Estado não queria ficar com os 25%, mas ficando com os 25% não podia ter um papel mais determinante na administração. Bem, a verdade é que 25% significava que o Estado estava condenado a perder todas as votações estratégicas no interior do Conselho de Administração. De alguma forma, esta solução de uma espécie de golden share do fundo de resolução mitiga alguns dos riscos uh, da, da Lone Star, Porquê? porque uh, impossibilita que haja uh, distribuição de dividendos no, no prazo de oito anos, isso é importante porque a tendência de um fundo destes é para tentar distribuir dividendos rapidamente e porque também preserva uh, uh, alguns ativos estratégicos no sentido em que a sua alienação uh, não pode ser feita sem que um, o, o fundo de resolução também participe nessa escolha estratégica. Portanto, este, este, esta golden share, de certa forma, também é uma geringonça política interessante. Mas eu diria que é tudo muito incerto, e além de mais tudo muito incerto, e está tudo muito interligado, porque há outra matéria que foi prometida, aliás, o que foi numa entrevista à TSF e ao que o Primeiro-Ministro falou disso, colocando um prazo, que é a solução para o mal parado. De alguma forma, eu também espero que resolvido o problema do Novo Banco, para já, não é? Não seja também um pretexto para adiar a solução para o mal-parado que vem sendo anunciada, mas ainda não está nada em cima da mesa em discussão, eventualmente também está tudo na expectativa de como é que se resolvem as questões em Itália, onde o problema do sistema financeiro, pela dimensão da economia italiana, os problemas de sistema financeiro são maiores do que os portugueses e, portanto, de alguma forma nós podemos esperar a boleia de Itália, mas, entretanto, já estamos em abril.
1: A análise política do Pedro Lali Silva dá-nos aqui mais alguns dados para a reflexão no Fórum do TSF. Perguntamos aos nossos ouvintes se ficaram mais descansados, como ontem nos disse o Presidente da República, ou se, pelo contrário, receiam que todos nós possamos ser chamados a pagar mais uma fatura. Que opinião tem António Martinho, professor aposentado, nos liga de Vila Real. Bom dia.
12: Bom dia. Olhe, eh, relativamente à pergunta que coloca, eh, a posição do Sr. Presidente da República reforçou a minha confiança nesta solução eh, e eu vou explicar porquê é que, de facto, eu acompanhei este processo, procurei acompanhar este processo como cidadão, sem ser especialista na matéria, mas eu, eu fiquei convencido que esta solução encontrada pelo Governo, com o Banco de Portugal, acabou por ser uma solução boa porque não se encontrava outra solução plausível. E nós sabemos o que aconteceu em 2014 e o Banco enfim, não faliu, não foi à falência porque se arranjou uma solução que não foi não foi concretamente boa, não foi efetivamente boa e o problema estava -se a arrastar
0: e, e este
12: governo conseguiu encontrar uma solução em que, como há pouco o primeiro-ministro disse à Renascença e alguns cometidores têm vindo a reafirmar, é uma solução que minora os prejuízos, os riscos e, sendo assim, eu acho que o Presidente da República ontem fez bem quando uh, procurou passar à opinião pública e uh, aos, aos cidadãos um, uh, uma ideia de confiança na solução encontrada. Aliás, agora, ouvindo o Pedro e Silva, uh, isso eu leio de novo de cima, e quero me parecer que nós estamos perante uma solução plausível, uma solução que uh, satisfaz uh, os interesses nacionais, num quadro de dificuldade de encontrar uma solução o mais satisfatória possível. E quando ouvi o professor João Duque há pouco e o senhor vice-reitor da Universidade da Madeira, pareceu-me que eles diziam que não tinham os dados todos para analisar, mas estavam a carregar muito nas tintas dos malefícios que podem vir desta solução. Ora, com franqueza, eu estou convencido que a solução que o governo encontrou é uma solução plausível, é uma solução uh, boa num quadro de dificuldade e que minora os, os riscos uh, para uh, o Estado e para o país e para os cidadãos, porque uh, as, as razões invocadas e que agora o Pedro Silva explanou me parecem convincentes.
1: Obrigado, professor António Martinho, pela participação no Fórum ATSF. E que opinião tem o advogado João Miranda que nos escuta no Porto? Bom dia.
3: Bom dia.
2: Olha, a primeira e, e quase a única recomendação que tinha que fazer era que o Sr. Presidente da República, que tem opinião sobre todas as coisas e que disse, agora, amanhã tudo, disse sim a tudo, tivesse em conta que durante muitos anos disse mal de tudo. E durante algum tempo disse mais ou menos até chegar ao lugar. Portanto, o que tem garantido ao país é que, de facto, tem garantido o seu lugar. Uh, esta é uma nota porque parece que o Centro de Reputação, a respeito, tinha que estar mais vezes calado. Até para poder ser árbitro de qualquer situação de emergência. Relativamente ao banco, é evidente que, ficando com 25%, o, o, o governo está a fazer um frete a é todo o sistema que nós todos aqui já falámos e toda a gente percebe. Uh, se, eu, se eu vendo uma coisa. E, e não vendo parte de uma coisa, só quero receber parte da coisa. Portanto, 12 ou não quero ser sócio ou não quero receber mais nenhum de futuro, porque não tem futuro amanhã receber os 25%. Todo o resto eh, que se possa dizer não tem qualquer sentido. Isso é a mesma coisa que se passa nos tribunais. Quando qualquer pessoa cai em desgraça, perde qualquer coisa, fica empenhorado, aparecem sempre uns candongueiros a oferecer 20, 30, 40 ou menos, ou feitos uns com os outros, para que depois se venda por maior, menor preço para depois todos ganharem. É a história do costume. Portanto, isto não é, não é diferente daquilo que se passa na vida de todos os dias e das pessoas que estão dificuldades. Portanto, só vão vê quem é cego. Quer dizer, a história dos 25% não é para receber nenhum. O Estado não recebe, o Estado não vai receber e quem vai pagar são sempre os mesmos. Portanto, era muito melhor ter deixado de ficar o banco certo nos antigos anos. Se calhar era melhor, não faço ideia. Nós não temos opinião porque não temos informação. Nós temos a informação que nos dão os comentários dos quantadores. Certamente esses estão pressionados pela situação política e também pelos lugares que ocupam. Porque depois estão sujeitos às coações da opinião pública e das pessoas que os põem lá. E, portanto, nós não temos informação suficiente. Nós não sabemos como. E, e, e voltado um pouco atrás, para não ir muito atrás, quando eh, a PT, enfim, eh, cede os 10% para a garantia que dá ao Banco Espírito Santo, e que se fala muito, o que, o que nunca se perguntou, nunca ouvi falar, é quanto é que valia os 10% da PT que estavam na, na mão do Banco. Nisso nunca ouvi falar. Só ouvi falar das garantias que deram. E eu perguntava, e nisto, por exemplo, aqui por exemplo, eu perguntava, se eu quero vender qualquer coisa que tenho, não tenho dinheiro, quero vender, e me dão uma garantia, me dão um valor determinado, que seria esse valor desse empréstimo, sobre os 10%, e eu pergunto, mas eu não faço esse negócio? Claro que faço. Onde é que está a fraude? A fraude pode estar ao outro lado. Aí é que não está. Portanto, o que quero dizer com isto é que anda toda a gente a negociar, os interesses do país e os interesses dos cidadãos. E, e o que é preciso é sair dos carros dos critérios com que se cometam as coisas, demasiado técnicos, demasiado sempre, sempre técnicos, porque, no fundo, falar-se nos fundos de resolução, falar-se tudo, significa sempre dois lados. De um lado, a, a tese da esquerda, que está sempre roubada, e a tese do capitalismo, que quer, no fundo, pagando, pagando, pagando aos eh, depositantes, paga apenas um limite do valor dos depósitos. Isto é uma forma de roubar que tem sido branqueada sempre ao longo desses anos. Portanto, isto não tem sentido nenhum, mas não é um problema do banco, não é um problema desse negócio. É um problema do país. Há muito governado por gente que só se o poder e que só se quer governar. Ou de uma forma relativamente lícita, branqueada, ou, de uma forma mais carada.
1: A opinião do advogado João Miranda, que nos liga do Porto. Vamos até à gafanha da Nazaré, nesta viagem pela opinião dos ouvintes, para escutar o industrial Manuel Ferreira. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia ao fórum. O uh, que dizer, só, nas ameaças de coisas boas, o senhor, o Presidente da República, atual, esquece-se daquilo que o Presidente da República disse antiga já que há, pouco, há, há uns meses, no fundo. Presidente da República... Banco de Portugal e Primeiro-Ministro. Hoje, vem o Presidente da República dizer o quê? Que garantias dá ele ao sobrepositante, garantias dá ele ao ou, ou contribuinte. Hoje, eu não sou da esquerda, mas digo, o único que tem razão, ou os únicos que têm razão daquilo que está a passar no país, é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. O governo devia ficar com os bancos depois dos bancos estarem sólidos, é que os iria venderem pelo preço justo. Ora, hoje não vende, hoje dá. O, 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 o governo, ou o nosso país, não está a vender bancos. Está a dar bancos, porque os nossos, por culpa dos nossos banqueiros. Porque nós não temos banqueiros. Hoje, andam atrás do, do banqueiro, andam-se atrás para a Caixa de Depósitos, a, a pagarem reis de dinheiro, a quem pessoas que tiveram nos bancos e o país que vai arranjar diretores capazes para trabalhar com o banco. Porque hoje os nossos diretores, todos passaram nos bancos, mas todos. Não há um banco que se diga assim. Teve uma direção nos bancos, uns gestores eh, impecáveis. Nenhum. Todos precisavam, eu vou o que era. E, portanto, o nosso Presidente da República, que não venha dizerem o país, os bancos estão, estão está sólido, o banco vai ser vendido a um estrangeiro que é sólido. Todos vêm aqui para levarem. E eu, se fizer uma compra, faço a compra para ganharem, não faço a compra para, para perderem. Vendo do possível. E é o que eles fazem com os nossos bancos. Portanto, o governo fez mal em ter dado o banco. Punha o banco, que era um banco, um, um dos melhores, era o melhor do país tirado de ser a caixa de depósitos, era, era o número maior. de 38% 30 e tal de, 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 de clientes. Apoiava as, as pequenas e médias empresas. Hoje dá-se banco a um americano e ficamos assim. Portanto, é isso que tenho a dizer é que o, o, o governo devia ter ficado com o banco e vender os bancos depois de estarem sólidos. Bom dia e obrigado. A opinião do
1: industrial Manuel Ferreira, que nos liga da gafanha da Nazaré, olha o debate online onde Pedro Dias escreve não estou descansado com a solução encontrada para o novo banco por uma razão muito simples. Por que razão o London Star Funds não aceitou comprar a totalidade do novo banco ao custo zero? O banco não foi vendido. Foi dado de borla, como disse muito bem Ricardo Salgado. A armadilha está montada aos contribuintes portugueses que já pagaram o banco uma vez e com jeitinho o vão pagar uma segunda vez. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem das garantias do Presidente da República sobre o negócio do novo banco e o resultado tem-se batido quase inalterável entre os 60 muito e os 70%, neste momento 70% dos ouvintes, com uma avaliação negativa sobre a intervenção do Presidente da República. Mas agora, a análise do António Costa, diretor do Jornal Online Ecos, para em questões de economia. Bom dia, António. Como é que escutaste as garantias do Presidente da República? Deixaram-te mais descansado?
3: Muito bom dia, Manel. Sem surpresas. Na verdade, o que podemos estar descansados é que já sabemos qual vai ser a fatura. São 3.900 milhões de euros e, nessa medida, eu acho que parte sempre e tem que se ter em conta do, do, do ponto de partida. Qual é o ponto de partida? E eu creio que, ouvindo também dos nossos ouvintes, e seguramente com as, as melhores intenções, partem para uma análise que eh, tem pressupostos errados. Isto é, parte do pressuposto que o banco estava ótimo e que haveria muito interesse em comprar o banco, e isso é, infelizmente não é uma realidade. O 10 mal ficou para trás, eh, mas é uma força de ficar para trás, como sabemos hoje, o Estado vai prestar, via fundo de resolução, uma garantia de 3.900 milhões de euros, e nessa medida nós já sabemos qual é o risco máximo que incorremos, nós contribuintes, nós clientes bancários, e obviamente também os bancos e os próprios acionistas. Deixa então deixa-me o... só
1: uh, aqui uma contribuição esta questão que tu acabaste de falar, é uma garantia. Para ti este mecanismo de capital contingente, não sendo tecnicamente uma garantia, na prática é uma garantia do Estado?
3: É evidente que é uma garantia, tem um nome diferente, o um nome de família diferente tem um, nome Perdão, tem um nome próprio diferente, tem um nome de família que é exatamente o mesmo, que é uma garantia. Eu, eu explico muito rapidamente a, a diferença, tem a ver com a forma como essa garantia, e vou voltar a chamar de garantia, se presta, se é prestada toda à cabeça e tendo que ser controlizada nas contas públicas, ou se é prestada ao tempo e na medida em que ela venha a ser executada, e infelizmente creio que será executada. E portanto é, essa é a diferença jurídica e, e eu, repara, eu quando digo isto não estou a desvalorizar, pelo contrário, acho que o governo, o Sérgio Monteiro e o Banco de Portugal encontraram uma solução engenhosa e adequada para minimizar os riscos e para, digamos, gerir no tempo uma operação que seria sempre difícil. Eu tive a oportunidade de escrever esta semana, no, no, no Eco, um, um texto de opinião que tinha este título: Ainda bem que se fez este péssimo negócio. E, e isto parece um pouco provocador e, eventualmente, até contraditório, mas eu, eu passo a explicar. Vamos ver. De facto, como dizia de resto o Pedro Domingos Silva, e eu, eu subscrevo, nem sempre estamos de acordo, desta vez estamos. Subscrevo o que, o que disse. Uh, este é, é, é um péssimo negócio. porque Porque o, o Estado dá, não vende, dá ao Lone Star a parte boa do novo banco, e fica, eh, ainda assim, nessa parte boa, com uma, uma, uma porcentagem de capital de 25%, esperando que essa parte boa venha a valorizar-se muito, enfim, acreditando que o fundo, que obviamente vai meter mil milhões de euros, também quer valorizar o seu investimento, espera a prazo que esses 25% possam vir a valorizar-se. Mas, na realidade, há essa parte boa, e fica com a parte má, para a qual ainda tem que pôr por cima uma garantia. Na verdade, o Novo Banco, a partir desta nova realidade, vai ter dois bancos dentro do Novo Banco. A parte boa gerida pelo Lomestar, a parte má gerida pelo Fundo de Revolução. Ora, como eu dizia, esta dita assim ninguém pode dizer que é uma boa solução. É uma má solução. Ora, temos que perceber qual é o contexto e a história disto. Já é a segunda tentativa de venda. O, o Novo Banco foi criado em agosto de 2014. Já lá vão quase três anos. E, na verdade, por alguma razão, só chegou a Lone Star a esta, a esta fase, digamos assim, do campeonato. Portanto, as alternativas eu sintetizo rapidamente em três. A liquidação, eu creio que os custos de uma liquidação e até os efeitos de confiança no sistema, eu creio que ninguém quer experimentá-la, pelo menos nesta fase de sua pressão. A nacionalização, como um ouvinte dizia mesmo agora, era porque é que não ficamos com o banco? Ora, para ficar com o banco, mesmo querendo depois vendê-lo, e essa poderia ser no limite da solução, eu discordo dela, mas... Mas é preciso acrescentar que para essa função o Estado teria que ter, só para começo de conversa, só para ficar com o banco, qualquer coisa como 5 mil milhões de euros de, de, de capital dado à cabeça. Isto não era gerido a tempo. Dado à cabeça e aí diretamente pelos contribuintes. Poderíamos pedir mais tempo à Comissão Europeia. Ora, o que é que nós sabemos? Que na verdade os bancos, e o novo banco não é exceção, quando têm problemas, o, normalmente o tempo agrava os problemas que existem, não os resolve e, e faz aparecer problemas que não existem. E, portanto, o que correríamos o risco, como se vê agora, aliás, de não termos vendido há cerca de um ano o Novo Banco e o estamos a vender um ano depois, é que os problemas e os riscos e as responsabilidades que o Estado tem que assumir aumentaram. Como é que os contribuintes têm aqui, de facto, e vão ter uma palavra a dizer? Bem, a verdade para ser claro, como eu dizia, este é o, é o melhor, pior dos negócios, de facto, é uma solução engenhosa, eu diria, que tem os riscos e tem, enfim, para quem tiver muita fé na capacidade de gestão no Lone Star, alguma capacidade de poder vir a dar algum dinheiro também ao Fundo de Resolução por via da participação pública, mas o Fundo de Resolução, de facto, é financiado pelos bancos. Ora, num primeiro momento, ou num momento, digamos, formal, quem tem que assumir a responsabilidade e a exposição perante esta, esta garantia de 3,9 mil milhões de euros são os bancos e os donos dos bancos. Também é bom não esquecer que eles estão a assumir mais responsabilidades. E há donos dos bancos muito grandes e há particulares que têm as suas poupanças aplicadas em ações. Não é? Mas como o Fundo de Revolução não tem dinheiro disponível nesta altura, quem é que vai emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução? Ora, somos nós, os contribuintes. O Estado vai emitir dívida, vai endividar-se e vai dizer ao Fundo de Resolução eu empresto-te agora até 3,9 mil milhões de euros e espero que tu, Fundo de Resolução, me devolvas esse dinheiro. Ora, mas há quantos anos nós já sabemos que este, esta fatura só poderá ser paga pelos bancos a partir de 2046. E, portanto, não sabemos quantos anos é que os bancos precisarão de, de, de ter para pagar estes, estes 3.900 milhões, até 2046 os bancos estão a pagar outros, curiosamente, os mesmos, mesmo, é mesmo por coincidência, cerca de 3.900, mil milhões de euros. E, portanto, o Estado vai endividar agora, e nos próximos anos, para emprestar ao fundo de resolução para o fundo de resolução meter -me um Novo Banco. Isto parece esquisito, mas de facto é preciso ter em conta o contexto. Eu vejo uma vantagem neste negócio para lá lado, de, digamos, de, de outros, mas há uma que é evidente, que é se uma solução ao Novo Banco e a solução ao Novo Banco, por mais que nos custe, era, era uma solução que já lá estava nos custos, nós, nós não estávamos a pagá-la, não estávamos a vê-la, mas, o, digamos, os problemas do Novo Banco já lá existiam e, portanto, agora ou mais tarde iríamos ter sempre que pagá-la e, e somos nós, este banco é ao país em Portugal os outros bancos operam em Portugal portanto, de, de alguma maneira estes custos teriam que ser sempre assumidos em algum momento da história ponto um, portanto, a virtude de fazer este negócio e clarificar esta solução, eu creio que é muito importante para todo o sistema mas para, também para o novo banco depois, de alguma maneira a, a, a questão de... de são os contribuintes os primeiros a adiantar dinheiro, esperar que recebam, mas é evidente que com novos encargos e novas responsabilidades dos bancos, os bancos vão fazer repercutir isso na sua estrutura de custos, nas comissões, na, 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 no seu negócio, porque isso vai impactar negativamente no seu negócio. E aí pagam primeiro, ou emprestam primeiro os, os contribuintes, pagam logo a seguir os clientes dos bancos. Tudo isto somado Parece um pesadelo. Eu diria que o pior pesadelo seria seguramente deixar o banco de ir à falência de forma desordenada ou a liquidação apressada, como nós vimos no caso do, do Banif, também nos gostaria muito. E, portanto, tudo somado, eu percebo as, digamos, e entendo, creio que poderiam ser mais contidos, porque já vimos tantos casos de banca que que os, eu creio que os portugueses não acreditam nestas profissões de sede políticos, mesmo de um político como Marcelo Rebelo de Sousa, com tanta popularidade de, 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 dizendo podemos estar descansados porque nós sabemos o que é que já pagamos mas eu percebo, digamos, esse discurso político creio que mais importante no meio disto tudo e, e, e para, ter, para, para, digamos, passarmos para o dia seguinte é que o processo e o negócio se façam efetivamente porque no, no fórum no, e, e eu percebo mesmo também porque estás, a, 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 digamos, aparatónica a na dimensão da negociação dos custos para os contribuintes, a verdade é que, infelizmente, o negócio ainda não está feito. Ainda há aqui um outro por maior que fazem com que o negócio se possa ser fechado em julho, veremos, agosto deste ano. O que é importante é que, verdadeiramente, com os custos identificados, os tais 3,9 mil milhões de euros, possamos andar para a frente e que o próprio novo banco possa ter verdadeiramente uma nova vida, que foi o que não teve desde que foi eh, criado em agosto de
1: 2014. Análise do diretor João Online Eco, António Costa, que agradeço a participação no fórum TSF. E que opinião tem Isidoro Santos, eletricista, que está em camarada? Bom dia.
10: Muito bom dia. Olha, sobre, sobre essa resolução fanta um bocado, é, foi ontem ter assistido a uma pedida a opinião a um dos coveiros do nosso país, que era o Sr. Ricardo Salgado, quando se pediu uma opinião sobre o negócio do novo banco. Ou seja, o, o protagonista principal, ou dos principais, dessa situação toda de infernizar a, a vida aos portugueses, que nessa hora do banco houve do BPN, houve os outros bancos. Eu para, mim, eu, para mim, tinha uma simples solução, porque tiveram, entanto, os senhores doutores a dar as suas opiniões tal, e tal, e eles sabem perfeitamente dessas coisas. Mas eu, como sou, assim, de uma camada mais terra-a-terra, mais -terra, eu, eu até tinha uma solução. É que acabassem com, esse, com essa brincadeira de, dos bancos chamados banco, da Banca da banca sim, sim. nos termos em que está montada. Ou seja, para mim, era só um banco, porque estamos a falar de coisas sérias, não estamos a brincar, porque essa coisa vai... porque nós vamos ter que pagar isto tudo, não é o senhor presidente que quando diz que nós não pagamos, que está tudo salvaguardado, tem essas garantias, isso já no passado recente, também houve outro presidente que também disse exatamente a mesma coisa, e passaram 15 dias a bolha arrebentou. Eu acho
1: que o Deveder era uma
10: banca
1: pública e mais nada. E fica, acabava tudo. Fica <risos> a contar a opinião de Isidoro Santos. Agradeço a sua participação também neste Fórum TSF. Que opinião tem o comerciante Ricardo Azevedo que nos escuta em Almada. Bom dia.
14: É, muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Olha, em relação ao novo banco, eu uh, posso ser um bocado pessimista, posso ser um bocado um, doido naquilo que digo mas para uh, mim isto aqui é muito simples. A pressa de resolver o novo banco é, é simples, repare uma coisa uh, o agora chamado Novo Banco que é o Espírito Santo um, sempre foi o, digamos o banco que patrocinou as campanhas eleitorais do, do Sr. Silva do Sr. dos partidos políticos, uh, tudo isso um, e é assim logicamente que nunca irá dizer ó de cima a verdadeira verdade e a culpa vai morrer solteira, porque é porque o Espírito Santo financiava o poder político em Portugal. Logicamente que tem que ser resolvido, que é para isto morrer, para isto ficar no esquecimento. Depois vais falar de outra coisa qualquer, ou vai-se falar de telenovelas, ou de futebol, pronto, para morrer. Porquê? Porque o verdadeiro culpado nunca poderá ser julgado, nem culpado, porque atrás dele irá levar, como se costuma dizer na gíria popular, Há de palha por aí a fora. E, portanto, nunca poderá... Porque assim, quem é que financiou os pandorús, os submarinos, tudo isso, isso, tudo foi esquecido. Logicamente que é uma situação que tem que ser resolvida muito rapidamente, não interessa como. Quem vai pagar vai ser sempre o povo português, porque esse finalmente é que vai pagar. E repare para finalizar, eu só digo isto, as pessoas viram isto é inadmissível neste país. É, é, eu sinceramente, ainda fico parte deste país. Como é que é possível uma pessoa que fez o que fez, destruiu a família de centenas de famílias, uh, primeiro paga uma calção de 3 milhões e fica bem? Pronto. Onde é que ele tinha o dinheiro? O dinheiro era do banco. Uh, e agora eu vejo o senhor António Costa, o senhor Centeno e o senhor Ricardo Salgado a verem o futebol. Isto isto diz tudo. Sr. lá um bom dia. Quero deixar a vaga a outras pessoas. Um bom resto. E obrigado, atos.
1: Ricardo Azevedo. O contributo deste comerciante nos liga de Almada. Olha aqui o debate online. Fernando Coleto escreve: não é o novo banco que preocupa. O que preocupa é o conjunto de todos os bancos e que estamos e estaremos sempre a ser chamados, quer por vias simples ou complexas, a pagar. Susana Silva acrescenta que já chega de salvar bancos, já chega de investigações e pseudo-acusações a maus gestores que nunca mais têm fim. Os acionistas que pagam em falência do banco para nós, e não nós, parem de nos enganar com negócios manhosos que só levam o país a mais quedas financeiras. Mas agora a leitura de política do Paulo Baldaia, editor de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Podia dia, Paulo. peço um primeiro comentário a Bom dia, intervenção do Presidente da República, mais uma vez em defesa aqui de uma decisão polémica do Governo.
0: É como mal melhorá-lo, não faz bem nem faz mal. Não, não adianta grande coisa, porque o Presidente da República não pode eh, dar eh, garantias num negócio que ainda está cheio de riscos. Eh, uma fonte financeira do, ligada ao processo... Uh, dizia no dia em que uh, em que o contrato foi assinado, nós ainda não temos negócio fechado, já hoje foi lembrado aqui no fórum, nós temos um contrato que está assinado, é preciso que uh, a capitalização do novo banco aconteça, uh, primeiro 750 milhões de euros que serão uh, colocados lá pela Lone Star e depois 500 milhões de euros que resultarão da troca de obrigações. Uh, o que significa, sendo essa troca voluntária, uh, que em teoria, uh, Pode acontecer, obviamente, que quem tiver obrigações vai perder muito dinheiro, mas a alternativa que se lhe for colocada fora da liquide... liquidação do banco, as pessoas podem aceitar perder dinheiro, mas é apenas na teoria, pode acontecer, pode não acontecer. Portanto, é naquelas negócios...
1: situações em que às vezes fomos voluntários à força.
0: Sim, e muito provavelmente é isso que vai acontecer, mas nós ainda ontem vimos, quem já perdeu dinheiro, fundos que tinham obrigações sêneres, que foram para o Mal e que querem impugnar o negócio. Há uma litigância ainda muito grande. Nós estamos sempre a falar dos 3,9 mil milhões de euros que o Fundo de Resolução dá como garantia para a venda de ativos problemáticos que há pouco tempo se situavam à volta de 10 mil milhões de euros. Veremos qual é a avaliação que, que vai ser feita no, no, quando for concluído o negócio, se o negócio for concluído. Isso significa que o Estado emprestou, se vierem a ser precisos, destes 3,9 mil milhões de euros. Se arredondarmos com os outros 3,9 milhões de euros que o Estado já emprestou ao fundo de resolução para resolver o BES, estamos a falar em quase 8 mil milhões de euros que os bancos ficam a dever ao fundo de resolução. Desse fundo, desse fundo de resolução, o, o, a Caixa Geral de Depósitos tem cerca de um quarto. Ora, o, o, significa que se vierem a ser precisos estes 3,9 mil milhões de euros, a Caixa Geral de Depósitos fica a dever ao Estado 2 mil milhões de euros. Portanto, só aqui dizer que os contribuintes não pagaram nada. Só pela parte da Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco do Estado, portanto é o banco de todos os portugueses, são 2 mil milhões de euros que são colocados no fundo de resolução, no final, insisto, para já estamos em 3,9%, mil milhões de euros, que são da Caixa Geral de Depósitos, que no limite vai ter que os pôr lá e, pondo uns lá, não os devolve ao Estado em dividendos, no que for que pudesse ter de lucros para, para poder pagar ao Estado o que o Estado pôs no Fundo de Resolução, são 2 mil milhões que não entram. Portanto, só aqui há 2 mil milhões de euros que claramente seremos nós, portugueses, a pagar. E depois há outra parte, que é o que nós teremos que pagar cara por, como clientes bancários. O Pedradão em Silva lembrava, aliás, em coerência com o que disse no, em relação a outros negócios e, e quando o governo anterior resolveu uh, o BES, uh, Pedradão em Silva dizia, e agora coerentemente mantém, uh, custos haverá sempre, se não for pelo lado dos contribuintes é pelo lado dos clientes bancários. Neste caso, olhando para a participação que a Caixa tem no fundo da resolução e olhando para, todos, para aquilo que todos os bancos têm no fundo de resolução, nós vamos pagar duas vezes. Vamos pagar através da Caixa Geral de Depósitos, que é o nosso banco, e vamos pagar como clientes bancários, quer clientes da Caixa Geral de Depósitos, quer clientes do BPI, do BCP, de todos os bancos que vão ter que pagar. Ainda há uma outra coisa. Quem é que nos pode garantir que a devolução deste dinheiro que o Estado uh, colocou no Fundo de Resolução uh, agora é para pagar em 30 anos. Uh, nenhum dos políticos que hoje fala, nem nós que estamos aqui a comentar, estaremos cá daqui a 30 anos para saber se isto foi pago ou não, ou se não houve uma outra crise no sistema financeiro que obrigou a perdoar esta dívida do Fundo de Resolução ao Estado, para que não haja um efeito sistémico e o sistema financeiro não volte outra vez uh, para uh, o buraco onde de onde ele Agora nós estamos a tentar uh, tirá-lo. Uh, acho que o Presidente da República cumpre o seu papel, uh, otimista, uh, desde, tentando nos deixar descansados. Uh, a mim, não me deixa nada descansado porque sei fazer contas e, e sei bem que ninguém me pode garantir que isto não vai ter custos para os contribuintes e os clientes bancários.
1: Estamos a cerca de três minutos do fim deste programa, mas gostava ainda de perguntar para a Baldai, em termos políticos, o PS está aqui isolado. Mesmo, sei, com, mesmo dentro da, é, da barricada do PS, assim, com algumas vozes que não estão propriamente muito Sim,
0: assim, O negócio não é bom, já se sabia que não era possível fazer um negócio bom, não era possível. É, é, e, obviamente, que sendo esta uma decisão do, uh, uh, formalmente do Banco de Portugal, do Fundo de Resolução, uh, o Governo uh, formalmente não está a tomar uma decisão, mas nós sabemos que, obviamente, é o Governo que aceita ou não aceita que uh, seja uh, este uh, o, o caminho. Uh, não sendo uma matéria para debate político e aprovação na Assembleia da República, portanto, um contrato que é feito pelo Fundo de Resolução, uh, com a sua autonomia, uh, o Partido, como o negócio não é bom, era preciso ser suicida para algum dos partidos dizer que concorda com o Partido Socialista. Tem que ser o Partido Socialista a ficar sozinho, porque se o negócio fosse muito bom, todos eles concordavam e faziam uma festa no Parlamento, se tivéssemos ganho 10 mil milhões a vender o BES. Como não é, como é para perder dinheiro, como o negócio é o menos mal possível, acho que aí há um consenso generalizado que ele estava tão mal, tão Mal, que este é o menos mau possível, chegada a esta fase, obviamente, o Partido Socialista estava destinado a ficar sozinho, mas eu não vejo aí grande problema para, para o Partido Socialista, nem vejo grandes ganhos para todos os outros partidos, porque as pessoas têm consciência de que o sistema financeiro está de tal modo frágil que é preciso resolver este problema, porque senão, quanto mais tempo demorarmos a resolvê-lo, mais caro ele nos sairá.
1: A análise de Paulo Baldeia, o diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Já aqui nos segundos finais do debate, olho aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF Internet. António Magalhães responde à pergunta que nós fazemos no fórum com outra pergunta. Descansado? Descansado ou não, o que é que eu posso fazer? Cá por mim, já não estou descansado com banco nenhum há muito tempo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, que avaliação fazem os nossos ouvintes das garantias do Presidente da República sobre este negócio de novo banco? 70% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa. <tos>